0: 欢迎听董涛说车。说今年腊月初五，原雷诺日产三菱联盟领导者卡洛斯·戈恩抵达黎巴嫩老家，比我认识的张木匠计划回老家过年的日子稍早几天。张木匠前天还跟我说，钱不钱的不重要，主要想早点回家过年。戈恩又何尝不是呢？他是放弃十五亿日元保释金逃离日本的。2018年11月19号，戈恩在东京机场被日本检方逮捕。检方指控他犯有多项罪名，其中包括未披露的高达数千万美元额外薪酬，还有更严重的挪用日产资金为个人购买房产、债券和股票等。2019年4月25号，戈恩累计交出15亿日元保释金，离开东京拘留所，回到被警方严密监视的日本住所里。他被收走护照。禁止自由出国，以及和妻子等人见面，甚至禁止上网。公开的报道都说，该案将在2020年4月开庭审理。本来这事儿已经沉寂了一段时间，雷诺日产三菱联盟也在2019年末传出有意重修旧好的消息。结果，爆炸性的新闻来得让人猝不及防。戈恩的惊天套路比张木匠的回家之路惊险刺激很多倍。据黎巴嫩当地电视台 MTV 报道，二零一九年十二月底，戈恩在一个圣诞乐队访问他家后，把自己藏在一个尺寸超大的乐器盒中，随乐队离家，又使用伪造护照从日本东京周边的小机场成功出境，经由土耳其入境黎巴嫩。不知道多少人协助戈恩完成了这番精密策划，反正整个操作过程。把好莱坞大片《拯救大兵瑞恩》都快比下去了，拍一部《拯救老板》戈恩，应该票房也不错。率先报道这一消息的是黎巴嫩的阿拉伯语报纸《共和国报》，报道时间是2019年12月30号。随后各国媒体火爆跟进。12月31号中午，戈恩发表声明说：“我人就在黎巴嫩，但不是畏罪潜逃，而是要躲避日本政治和司法的迫害。”作为当事一方的日本政府，却是等到三十一号凌晨六点多才得知，戈恩已经在眼皮底下不辞而别。无论日本检方还是日本警方，都在试图拼凑事件的经过，但真相并没有大白。目前可以确认的只有两点：一是戈恩本人目前确实出现在黎巴嫩首都贝鲁特，他已经不在日本；二是从公开的信息看。取保候审中的戈恩的确没有合乎日本法律的离境权利。在这些表面信息背后，是否还存在更多深层次的背景，暂时没人说得清楚。按照当下的科技手段，如果戈恩真的如报道中所说，以伪造身份瞒天过海闯过海关，对日本而言的确是一桩丑闻。戈恩是否违反日本法律还没有定论。现在如何离开日本？又成为新的谜团，并使这一长达一年的传奇事件出现戏剧性的转折。事件从他被捕一开始，就撼动了全球汽车业，危及日产汽车和他的最大股东雷诺的联盟。被捕之初，我们曾倒推最终受益者，彼时觉得背后的商业博弈很耐人寻味。如果日本当初推动戈恩被捕是从经济利益出发的必由之路，那么如今意外发现日产和三菱越来越差。尽快巧妙地解决戈恩问题，也将是日本从经济利益出发的必回之路。所以，这次戈恩迎星大逃亡，也许不仅仅是他个人想获得自由那么简单，日本方面也有尽快给自己找到台阶下台的内在刚需。自从戈恩事件爆发后，日产全球销量一直处于起伏中。2019年1月至11月，日产全球累计销量为 471.97 万辆，同比下滑 8%。这是非常危险的信号。戈恩被捕不仅导致日产进入生死攸关的时期，也让存续了20年的雷诺日产联盟面临混乱危机。雷诺和日产这两家公司是2019年股价表现最差的汽车制造商，股价分别下跌了 23% 和 28%。法国和日本两方其实都希望尽快收拾好这个烂摊子，大家都意识到，只有重振联盟才能挽救各方。所以，雷诺和日产两方从戈恩刚被捕时的意见不合、关系僵化，到如今意识到危机难以控制，双方意见转变为高度一致，背后透露出日本方面明显有了悔意。就在上个月，雷诺董事长塞纳德还对媒体说，眼下将维持雷诺和日产的资本关系不变。联盟的协同效应将在二零二零年有所发挥。这个意见和日产新的经营层一致。一个月之内，还有媒体报道说，雷诺日产三菱联盟的关系在一步步走向缓解。这三家公司将在二零二零年一月宣布一项新合资企业的具体计划。新合资企业将进一步加强联盟关系。但是，戈恩逃跑这个突发状况显然是大家意料之外的，给联盟带来的变数不可预估。事态的走向取决于戈恩在黎巴嫩会对媒体说些什么，也取决于日方是否真的动用外交手段解决问题。事态还有一种可能的走向，那就是无疾而终。他将被解读为日方设局做了一副灵活自用的梯子，以一个说得过去的方案平息戈恩被捕事件，最终引导雷诺日产联盟向紧密联系的好的方向发展，皆大欢喜。无论如何，戈恩今年可以正儿八经的过个年，在妻子的陪伴下迎接鼠年。关注全媒体董涛说车，知道更多。